0: Doutor António Capucho, muito obrigada por ter tido disponibilidade para vir a esta entrevista na Antena 1 e na RDP Internacional. Já voltou ao partido que fundou? Não, estou a ponderar fazê-lo mas só após o Congresso. Mas o que é que tem que acontecer no Congresso para que o PSD volte a ter António Capucho?
1: Em primeiro tem que se confirmar a eleição de Rui Rio, que está eleito, de facto, mas... <risos> mas está à espera que haja,
0: que haja alguma revolta. Não, não,
1: penso que não, que não vai haver nada de extraordinário, mas hum. penso que o momento certo é analisada a moção de estratégia, que já conheço, que ele apresentou, aliás, publicamente, quando se candidatou à liderança. Aliás,
0: foi com ela que ganhou, Mas é? também
1: saber se ele vai conseguir maioria nos órgãos, o que é que se passa dentro do Congresso. Estou com alguma curiosidade.
0: Mas o que está à espera que aconteça?
1: Não, sinceramente penso que vai ser um congresso de alguma normalidade, porque os militantes acabam por reconhecer a vitória, que foi uma vitória expressiva e uma vitória inequívoca do Rui Rio, e que lhe vão dar todas as oportunidades para poder governar o partido, sem prejuízo de eu considerar ou de eu admitir que haja dentro do partido meia dúzia de pessoas interessadas em dificultar-lhe a vida até às próximas eleições e poder recuperar o poder nessa altura, mas até lá ele poderá cimentar o seu poder e até ter um resultado muito bom, muito positivo nas eleições relativas e, portanto, a, a liderança vamos, dele não por... estar em causa. O que é que tem que acontecer neste Congresso para que
0: António Capucho volte ao PSD?
1: O que é que não tem que acontecer? Não tem que acontecer é nada de, de extraordinário, Sim. de escandaloso, Pronto. que ponha em causa a liderança do Rio Rio. Agora, eu acho que só, como disse, que só voltava ao partido depois do Rio Rio tomar posse, e se o partido me quiser, tenciono fazê-lo. Se eh, o, de fazê o quiser, porque pode. Bom, porque eu não, não entro no partido, simplesmente. Para já não, não quero entrar sozinho. A questão é esta. Porque precisa eu... de assinaturas? Não, eu não, vou, eu não vou fazer nenhuma assinatura em uhum. termos de ficha nova, não tenciono fazer nenhuma assinatura. Uhum. Porque é fundador Não, o partido é que terá que me admitir de modo próprio. Eu explico pois. porquê porque uh, há quatro anos atrás foram expulsos do partido 81 militantes em Sintra, só em Sintra, porque se candidataram apoiando aquele que julgavam que era o candidato legítimo do PSD, foi votado pelas bases, foi vetado pela Distrital e nacional uhum. sem fundamento e, portanto, à margem dos estatutos, e quatro anos depois, os mesmos personagens que na Distrital e na Nacional tinham vetado Marco Almeida, vieram propor-lhe que assumisse a liderança da candidatura do partido. A Câmara de que não correu muito na bem. Na prática, não correu muito bem, isso é normal, que não tenha corrido bem, porque o partido tinha entregue o poder ao PS, e uhum. quando um partido está no poder numa, numa Câmara, só se for muito nabo. É que perde esse poder porque, enfim, as leis assim o, o os determinam. E o a presidência seja como for, o partido, na prática, apresentou desculpas ao Marco Almeida e, uhum. e amnistiou, uhum. podemos dizer lo assim, os 81 militantes. Portanto, o que seria normal era ser o próprio partido, imediatamente, para reconciliar a família social-democrata em Sintra, ter tomado uhum. a iniciativa. Não Aliás, fez. Marta Almeida
0: candidatou-se como independente, ele já era independente antes. Neste
1: momento candidatou-se uhum. pelo PSD, ele de... teve carta branca do PSD, uhum. os mesmos que o chumbaram há quatro anos deram-lhe carta branca uhum. para passar por cima da conselhia e fazer a candidatura que entendesse com as pessoas que entendesse. Evidentemente que eu foi com base no PSD e no CDS, porque conseguiu um acordo do CDS, mas no fundo foi um arrependimento, foi um ato de uhum. coragem, apesar de tudo, porque perceberam que tinham agenerado quatro anos mas antes. antes. Mas, enfim, eu acho que deviam a ter feito o gesto normal, que e era que não mas não havia conselhia, havia alguns problemas uhum. dentro da conselhia e isso não aconteceu. Portanto, eu acho que neste momento o Conselho de Jurisdição que tem que fazer é, ou a requerimento dos interessados, que é uma hipótese, ou, por iniciativa própria, uh, esquecer o assunto e arquivar. Bom, mas Declarar momento... a nulidade do ato. Que há quatro anos pôs na rua 81 militantes em Sintra.
0: Aí é isso que quero. Ou seja, que seja limpo do seu cadastro social-democrata, digamos assim, o facto de ter sido. Eu não sido admito expulso.
1: voltar para o partido com a numeração atual. Uma questão, enfim, não, não me aquece nem arrefece muito em termos pessoais ou de poder. do partido que não quer ter nenhum, não ser o 200 e tal, mas o 30 mil ou 40 mil, mas apesar de tudo, acho que devemos retomar a antiguidade anterior. Aliás, há um precedente. E, e o precedente é a eleição de Mário Soares. O partido fez uma coisa absolutamente ignóbil uhum. quando alguns militantes resolveram apoiar a candidatura de Mário Soares e não de Freitas do Amaral. Sim,
0: em que
1: Se admite que um militante que apoia uma lista adversa do partido possa cessar a inscrição automaticamente, não se admite que numa eleição presidencial isso aconteça, pelas características próprias de eleição da eleição presidencial. presidencial. O partido arrependeu-se rapidamente e retomou-os e atribuiu-lhes a antiguidade que tinham de início. Portanto, Isto aconteceu com amigos meus em Cascais, portanto, portanto, é um precedente... Não foi o seu caso? Que não, apoio, não foi o meu caso, eu apoiei. Foi disciplinado nessa altura.
0: Exatamente. Há cerca de dois anos, numa, numa entrevista ao jornal, dizia que este governo satisfazia, para ir às suas palavras, satisfazia completamente as minhas expectativas. Ainda é assim?
1: Só não é num aspecto. O governo tem tido uma marcha épica, direi eu, com muita sorte, porque, de facto, é... A envolvente internacional, económica e financeira é muito favorável a estes dados estatísticos que vão saindo periodicamente, ainda hoje sobre o desemprego, mais uhum. boas notícias têm favorecido este governo, mas António Costa, com toda a sua habilidade negocial, tem ultrapassado todos os escolhos que podiam advir de uma coligação, que eu direi uma coligação complicada com a esquerda radical, com o Partido Comunista, uma coligação quase que contra a natura. Eu uma coligação isso. que não
0: é coligação,
1: enfim. coligação, um entendimento, sim, um acordo sim, parlamentar, sim, sim de não facto entendo. não é uma coligação, formalmente não é uma coligação, uhum. como eventualmente não será no futuro, essa e outras. Mas, <risos> Mas seja como iremos. for, aquilo que eu posso neste momento criticar, bom, para além de várias uh, palermices que fizeram, várias ageneiras que fizeram neste percurso que eram uh, evitáveis... Uh, não devido... está a falar da questão dos incêndios, do verão. Também estou a falar nesse uhum. caso. A partir dos incêndios houve uma série de incidentes que prejudicaram bastante a imagem do governo, não tanto como eu supunha, porque as sondagens, ainda a última do Expresso mostra que continua com um avanço de 11% ao 12% sobre o PSD, o que é verdadeiramente espetacular, uhum. Já depois embora da ainda ainda distante a maioria absoluta. Uhum. Onde eu acho que podiam ter ido muito mais longe é fazer um, um esforço não tão grande para distribuir rendimento. O que é muito bom para os bolsos dos portugueses e isso tem favorecido, de facto, a empatia entre o eleitorado e o Partido Socialista, mas tinha a obrigação de amortizar a dívida com maior ênfase. Porque, da mais FMI, menos...
0: a parte mais cara já, já está acabada. É verdade,
1: mas continuamos com um peso na dívida enorme. enorme. A dívida não diminui em valor absoluto, diminui claro. em porcentagem do PIB. Porque e o PIB aumentou. A confirmar-se as previsões de alguns economistas que têm acertado nessas previsões, ou nessas não, noutras. De que podemos vir a ter uma subida das taxas de juro e iremos entrar eh, em algum, e vamos encontrar algumas dificuldades no futuro. Portanto, Aliás, eu acho que devemos aliviar e Mário não Sertante. atirar para cima das gerações futuras uhum. eh, o peso tão grande da dívida pública. Uhum.
0: Mas receia
1: que Rui Rio
0: não venha a satisfazer, e para usar de novo as suas palavras, não venha a satisfazer completamente as
1: suas expectativas como líder do PSD? Bom, eh, não posso deixar de ter alguns receios face. Há envolvente uh, que tem presente, e envolvente, refiro no fundo, a sorte que tem tido o Partido Socialista, e, e um engenho, e à arte que tem tido o Partido Socialista, e António Costa, de continuarem numa senda bastante favorável em termos de imagem junto dos eleitores. Isso não é não é fácil. Como fazer oposição não estando na Assembleia da República, e não sei o que é que se vai passar na Assembleia da República, estou uhum. preocupado com essa questão, em termos de capacidade de fazer oposição séria, construtiva ao Partido Socialista e apresentar uma alternativa de facto que seja simpática aos portugueses. Portanto, que há dificuldades? Há. Agora, pelo que eu conheço do Rui Rio, e conheço muito bem, eu fui líder parlamentar com uma equipa de luxo, com Manuela Ferreira Leite, Rui Rio, hum. entre outros, em vice-presidentes, conheço bem daí, como conheço bem noutro aspecto extremamente importante, que é a forma como ele gera o partido administrativo e financeiramente, ou como ele dará instruções ao secretário-geral orientará o secretário-geral no sentido de eh, o partido recuperar aquela áurea que tinha de partido das bases e não este partido confuso e trapalhão para não dizer uma coisa mais feia estou-me a referir a, às confusões que existem com o registro de militantes e a capacidade dos militantes de votarem de uma forma pouco transparente eu admito que o Rui Rio tem condições para poder fazer um bilhete nas próximas eleições mas enfim, daqui até lá vai passar muita água debaixo das pontes já, já falou com ela? Tenho de falar telefonicamente, hum. fui dos primeiros a ir ao Porto pessoalmente, achei que tinha minha obrigação não não, 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 não me se, estava não a envolver. Não foi visto, sim, não foi visto. Não, não, sim. fui o filho discretamente, não, não quis fazê-lo de uma forma ostensiva, mas achei que era a minha obrigação hum, ir ao Porto, que raramente me desloquei, sequer a Lisboa, eu só venho a Lisboa <risos> quando convidam sim, o, moro em Cascais, um, um, a desespero de tudo. causa, sim. porque tenho tudo o que preciso em Cascais. E, e gosto de lá estar, mas enfim, achei que tinha obrigação de ir ao Porto para reforçar a minha opinião de que ele tinha a obrigação estrita de ponderar o regresso ao partido, o regresso à candidatura à liderança do partido. Isto porque... Ah, portanto, porque... falou
0: com ele ainda antes de... ah, da decisão. Ah, anos, de ah, dois sim, sim. dois ou três anos. Atrás. E agora
1: depois da eleição? Depois da eleição já falei telefonicamente uhum. algumas vezes. E foram mas,
0: conversas rápidas ou foram... Não, com... conversas
1: rápidas, eu não tenho a intenção, ele não precisa de mim como, como consultor, como não sou militante do partido sequer, mas o que eu precisar sabe que tem-me à disposição. Agora, a grande questão é... Para o um aconselhamento, claro. Só, para, só está disponível para isso, para aconselhar? Para já só O que é o
0: esse para já? Em o... política nunca digas nunca? Por,
1: por isso mesmo, porque <risos> primeiro eu tenho 73 anos, estou reformadíssimo, estou muito calmo em Cascais, não... não... Sim. Não tenho uma ambição política de regressar, muito menos ao Parlamento, por exemplo, não já dê preço Nem a este, nem vezes. ao outro, que também já foi eurodeputado. Pois, não, nem pensar, mas sei que há eleições daqui a bocado, sim, já mais a bocado, em tempo, enfim, algum. Já fiz dois mandatos no Parlamento Europeu, chega. Não, portanto, estou sugado. não tenho qualquer ambição de exercício sim. de cargo político. Se eu precisar de mim, em termos de ajuda, por exemplo, para a reformulação do partido... Mas então vamos a, a isso.
0: Que reformulação precisa o PSD neste momento?
1: O partido deve ser um partido de bases, como sempre foi no início, ou seja, em que não havia confusões de militantes a votar, barrigas de aluguer, dezenas de pessoas a viver na mesma casa, e portanto são duas alterações estatutárias que eu, que eu lhe recomendo vivamente. Hum. A primeira é a proibição do pagamento de cotas por interposta pessoa. Quem quer ser militante tem que pagar a cota através de transferência bancária, não venham dizer que as pessoas não têm conta bancária, porque se não têm conta bancária então não pagam cota, paciência, e, e terá, que ser, terá que ser vista a morada em todos os inscritos e o mais fácil é exigir que seja a Morada Fiscal, porque não? não, não há nenhuma razão para eu não indicar na minha morada, a morada que tem no bilhete de identidade e não uh, uma rua de apetesgo onde moram mais de 30 militantes, sabe-se perfeitamente o que é que isso significa. São, são duas mas, e como políticas? é que
0: houve essa transformação? O que é que aconteceu é simples, nos partidos? Porque for. isto não acontece só no PSD, como uh, Acontece sobretudo nos grandes partidos, por menos tem-se conhecimento, uh, sobretudo de situações que nem sempre são muito claras e nem sempre são muito evidentes. Uh, mas como é, que, como é que se dá esta transformação de, de facto, as pessoas pagarem as cotas por terceiros, viverem todas é, na mesma
1: casa? A resposta é muito simples. O, é outro aspecto que eu tenho que alterar e que pode ser escandaloso o que eu vou dizer, mas ele tem que aumentar as cotas dos militantes, o valor da cota dos militantes. Que é um euro, não é? É um euro por, por mês, por é mesmo. absolutamente ridículo. Um partido que ainda por cima, um. ainda bem que parece que vai voltar atrás, ou se não vai voltar atrás de modo próprio, o próprio uhum. Rio Rio imporá que não haja qualquer agravamento do financiamento público ao partido, que eu defendo, mas uhum. para haver financiamento público ao partido, a compartilhação dos militantes tem que ser razoável, não é um euro por mês. Mas Bom, então seria quanto? Não sei. Tem que se ponderar, 5 euros, qualquer coisa assim. Há partidos, por exemplo, na, na Alemanha, em que o candidato da militante preenche uma ficha e indica a cota que quer pagar. E o partido recomenda que pague X% do seu rendimento anual. E, que não vai averiguar qual é, não vai confirmar, não vai devassar a vida uhum. privada do militante, mas põe à consciência do militante pá, qualquer coisa que seja razoável. Não tenho o número. Esse é que não pode ser. Porquê é que não pode ser? Precisamente porque prevê, primeiro porque o partido sequer... Financiamento público tem que ter o seu autofinanciamento minimamente assegurado pelos militantes. Segundo lugar, porque esta história pergunta-se, mas porquê é que esta história de pagar a cota dos outros? Porquê? Porque é muito simples a resposta. Numa secção que tenha mil militantes, por exemplo, se conseguir um contingente de 100 militantes, de 150 militantes que se votem em si, tem quase que assegurada a sua eleição. E a sua eleição para a presidência da secção ou para delegado à Assembleia Distrital, pode garantir ou pode favorecer a sua indigitação para deputado, para presidente da Câmara, etc. Portanto, a busca do poder leva a alguns, sem escrúpulos, isto são casos pontuais, não, é, não estou a generalizar, a pagar a cota de 100, primeiro tem que os meter, que os meter lá dentro, que não uhum. é difícil, sabendo nós que há pessoas que com meio de questões, não se importam de preencher uma ficha e dar uma morada fictícia. E repare, 100 é 1.200 euros, não, não, tem, não, não, não tem significado financeiro de peso, para que impeça eh, alguns sem escrúpulos de poderem filiar pessoas que não têm nada a ver com o partido, mas que não se importam de perder meia hora ou uma hora para ir para a bicha e para votar na data da eleição para o Congresso isto é verdadeiramente escandaloso e é fácil de afastar uhum. portanto a proibição e do... isto tem que sair deste con... deste Congresso não vai sair deste Congresso eu porque não conheço não. Eu... eu não sei se vai sair desculpe Sim. que retifique, porque eu não conheço as propostas de alteração mas se não for agora o... acho que o Rio de deve fazer um estudo e deve acho que isto tem que ser preparado mesmo com os distritais tem que ser preparado não pode ser agora de chofre neste Congresso admito que possa haver uma proposta nesse sentido mas o que me parece mais é que o Rui constitua uma equipa com a participação das distritais designadamente as mais relevantes, onde estes problemas têm aflorado com mais claro. frequência e tento uma solução para este problema e para outros que o partido tem. Nomeadamente a composição das assembleias distritais, que é uma coisa disparatada, são centenas militantes, de militantes. de partido. São excessivamente numerosas, não funcionam. por isso simplesmente não funcionam.
0: Como é que sabe que não funcionam se não está lá há quatro anos? Oh, oh, estou
1: informado. Estou... muito estou... <risos> Estou relativamente bem formado, continuo e a ser. Conheço a... o partido, não é? Conheço o partido e continuo a ter uh, contactos permanentes em tertúlias de amigos meus em Cascais e fora que me vão contando o que é que se passa.
0: Agora, a, a grande questão é que uh, o PSD, com esta liderança renovada, vai ter que encontrar um discurso, vai ter que encontrar ideias novas, vai ter que encontrar motivações. Há pouco dizia e falava daquilo que considerava ser a habilidade uh, 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 negocial e também os bons ventos da economia, pelo menos por enquanto, que têm favorecido os bons números do governo. Ora bem... Que discurso é este que o PSD pode encontrar, sendo que fez o discurso que fez nos últimos oito anos? E que não deu grandes resultados. Deu, deu, apesar de tudo, duas vitórias eleitorais, uma vitória com o poder e outra vitória sem poder.
1: Foram vitórias de pirro, enfim, umas. O grande mérito do PSD e do Pedro Passos Coelho foi o ter conseguido, imediatamente após o abismo em que estávamos à beira da bancarrota... Conseguiu, de facto, que o país se libertasse dessas dificuldades e recuperasse, de alguma maneira, a credibilidade internacional. Filho foi, de forma manifestamente, exagerada e errada, penso eu, e os resultados estão à vista. Eh, o que vitórias. é que Rui
0: Rio vai fazer com esse património do partido? O que é que pode fazer?
1: Entender? Eu acho que o Rui Rio tem que inovar completamente. E a moção de estratégia que apresenta ao Congresso, embora não seja muito... Propositiva? Minuciosa, hum vai ter que alterar o programa do Partido. Atenção, porque ele continua em vigor. Uhum. E vai ter que alterar num próximo Congresso. Penso, aliás, tem que ser em Congresso. E aí terá que precisar. Mas terá que definir uma moção de estratégia, por exemplo, em, em Conselho Nacional, para enfim especificar melhor as medidas que prevê ou as orientações que prevê nesta moção de estratégia apresentada ao Congresso. Que tem coisas muito interessantes. Acha que vou. a moção do Rui Rio, desculpe, fiquei a
0: pensar numa coisa que disse, acha que a moção do Rui Rio obriga a alteração do programa do Partido? Acho
1: que sim. Uhum. Hum, recomenda vivamente. Em que sentido? Em sentido de lhe dar um cunho, uma matriz mais social-democrata. Na linha, bom, repare, muito na linha da moção de estratégia que ela apresenta. A moção de estratégia que ela apresenta é praticamente um programa de partido. Se for a comparar em termos de estrutura, não há grandes uhum. diferenças. E acho que ele deve deixar os detalhes para as moções de estratégia que aprovem o Conselho mas Nacional. Mas a alteração do programa de partido é uma coisa que não se faz assim de ânimo leve. Pois não, mas isso ele tem que. Ele tem dois anos pela frente para o fazer e pode ter uma equipa para o fazer, designadamente a equipa que teve agora a fazer esta moção de, de estratégia para o Congresso, que pode agora desenvolvê-la, ele próprio diz na moção de estratégia que agora vai constituir grupos de trabalho setoriais para poder, em cada área apresentar propostas concretas, está lá escrito uma moção de estratégia.
0: Sim, mas eu não me lembro de, em campanha eleitoral, o Rui Rio ter dito que queria alterar o programa de partido. Pois, já
1: pode não ter dito, sou eu que estou a recomendar <risos> vivamente, porque eh, digamos que isso é uma consequência lógica da aprovação desta desta missão de estratégia.
0: E é, e é para um partido que seja mais o quê? Que volta ao que era antes de Pedro Passos Coelho?
1: Eh, que volta às origens, adaptada à realidade atual, eh, mas que possa inserir no seu articulado os grandes princípios que estão na de estratégia dele. No fundo, não seria escandaloso que ele agarrasse nesta moção de estratégia e dissesse isto agora passa a ser o problema do partido. Teria que acrescentar algumas coisas para lá omissões graves. Por exemplo? Reforma das leis eleitorais, reforma da segurança social, as grandes reformas não estão lá. Uhum. Aponta-se o caminho, mas não especifica. E, por exemplo, as leis eleitorais nem sequer aponta o caminho. Aí uhum. É uma... É uma... É uma lacuna Porque que sabe, considero não depende só considero complicada. Ele, aliás, tem, um, tem uma solução excelente Sim. para isso. Eu, se fosse o Rio Rio, dava instruções ao líder parlamentar, ou dava uma recomendação ao líder parlamentar que viesse uh, a exercer funções em breve, no sentido de apresentar, sem qualquer alteração, uma proposta, de, neste caso um projeto de lei, exatamente igual... A proposta de lei apresentada pelo António Costa em 2001, se não estou em erro, com a reforma da lei eleitoral, é exatamente aquilo que o partido quer, com mais uma coisa. É que tem tudo o que nós queremos, círculos uninominais, círculo nacional, não há prejuízo da proporcionalidade, há maior representatividade, ligação eleitor-eleito. O que é que aquilo precisava adicionalmente é que depois o PSD na discussão na jornali... o PSD agendava e na discussão na especialidade acrescentava um ponto fundamental, que é o regresso à origem reforma da Constituição prevista por Sá Carneiro em 1980, redução do número de deputados para 180, menos 50 que não fazem lá falta nenhuma, como todos sabemos. Bom, nós já sabemos duas coisas. Primeiro, que o Partido Social Democrata tem estado refém do CDS nesta matéria, o CDS não aceita a alteração da lei eleitoral, nem aceita a diminuição do número de deputados, e o Partido Socialista, como se sabe, que apresentou aos eleitores esta reforma. Sem a diminuição do número de deputados, mas a reforma da lei eleitoral, nos termos em que António Costa, como Ministro da Administração Interna, assinou em 2001, se não estou em erro, se não foi em 2001, foi em 2000. Uh, Ainda no tempo do Terres, sim. Era muito simples. Uh, o Partido Socialista está refém uh, da sua companhia em Acho matéria que de Partido Comunista e Bloco de Esquerda, que não querem, é um com claro. argumento que não é verdadeiro que aquilo destrói, destrói a proporcionalidade, a proporcionalidade que não destrói nada, porque tem um círculo de compensação. um círculo Isso de compensação. Isso é o que nacional. deseja. Acha que é o que eu recomendo. É o que recomenda. E acha que é o que o Rio vai fazer? Eu acho que o Rio vai ter que ponderar se quer entalar o Partido Socialista ou não. É claro que o Partido Socialista não pode votar esta lei, porque se vota esta lei, sim, rompe, rebenta sim. com, a, com, a, com, com a... o entendimento que tem à esquerda. Uhum. Mas marcava a posição. Marcava a posição porque realmente a classe política está muito desprestigiada, o gesto da diminuição do número de deputados é muito importante e não é apenas um gesto demagógico, é a minha convicção... Não que tens... é populista também. Pode ser populista, mas é certo, ou seja, como ex-líder parlamentar duas vezes, como ex-ministro de assuntos parlamentares, como conhecedor sim, sim. daquela Assembleia, digo e repito que 180 chega e sobra, 230 é demais e que melhora a qualidade dos deputados, vão ter que ter muito mais cuidado a escolher os deputados. A qualidade média, portanto, melhorará. Ninguém uhum. sabe quem são os deputados por Lisboa. Uhum. Olha, eu não sei. Sobretudo os os partidos, que... não é? Nem sequer o Pedro Passos Coelho, porque se candidatou em Vila Real. Sei que o Júlio Costa se candidatou em Lisboa. Lisboa Pronto. Mas... Mas agora eu...
0: também não sei de cor, mas... Não sabemos, é não conhecemos. Seguramente... É
1: diferente sim. se formos a Beja ou se formos a Bragança, porque são só dois sim. ou três, são três. Uhum. E aí eles têm que trabalhar durante, digamos, o período... Em que dura a legislatura para mostrar serviço. Ora bem, isso. Portanto, é o desafio que deixa aqui para Rui Rio.
0: É um desafio. Apresenta era... a lei eleitoral, a proposta de lei, aliás, o projeto de lei que uh, António Costa apresentou. Aliás, não faço era... mais do que
1: já fiz ao Pedro Passos Coelho e já lhe recomendei isso. Não sei se foi diretamente ao Pedro Passos Coelho, não me lembro se foi diretamente uhum. ao líder parlamentar. Mas não Luís podia Montenegro, ser. Mas altura... juro que foi ao Luís Montenegro Não podia
0: ser. Nem sequer na... respondeu. Mas nessa altura ainda era, ainda era do partido,
1: seguramente, para lhe ter feito essa sugestão. Suponho que ainda era do partido. Mas se não fosse, não. Como independente, Sim. posso fazer sugestões a quem eu quiser. Claro. Mas acho que ainda era do partido nessa altura. Mas, Mas escrevi-me uma carta simpática a dizer se eu fosse assim fazia isto. Hum. E não teve resposta. Não tive resposta, nem muito obrigado pela sugestão, mas não é oportuno, ou qualquer coisa. <risos> que, era, que era, de facto,
0: o, o mínimo. Bom, isso é um traço de ideias. Um, agora, não me respondeu o que bom, é que o Rui Rio faz com o legado de oito anos de Pedro Passos Coelho. Bom, Além eu, mais de... do que o
1: legado de Pedro Passos Coelho, eu tenho que ser firmado pela positiva, propondo o contrato social de que fala, um contrato social alargado a todas as forças políticas, enfim, como de costume, e aos representantes da sociedade civil, desde os sindicatos, às instituições de solidariedade social, que esteja entre aquele discurso libertário anti-Estado da direita e da direita que estava muito presente no PSD e no CDS e as soluções mais estatizantes que são, e libertárias, digamos assim, exagerando um bocadinho, que são, neste momento, sinónimo da coligação ou do entendimento entre PS PS, e a esquerda que nos tem que vai que arranjar governando. ali um espaço tem que arranjar ali um nicho de mercado é o que ele diz aliás na missão uhum. de estratégia
0: e uh... onde é que está esse nicho de mercado esse, esse nicho con... existe existe no eleitorado e é suficientemente grande
1: para ganhar existe no eleitorado a minha convicção é que se o eleitorado está ao centro uh, ele tem a que ele tem a que granjear ele disputa muito o eleitorado com o CDS e também com o PS uhum. uh, o PS vai ter um problema o problema do PS vai ser uh, não conseguir enganar outra vez alguns portugueses ou seja, muitos portugueses votaram no Partido Socialista... O senhor, por exemplo, que eu estou eu a dizer... porque Nunca senhor... pensando que o Partido Socialista ia conseguir o acordo que conseguiu e que agora denominamos por geringonça. E que se sentem extremamente ofendidos e enganados.
0: E é o que é o, o António caso... Costa agora vai até dizer mas... sequer... Mas, mas é, é o, o seu caso. O senhor votou PS. Sente-se ofendido e enganado?
1: Eu não me sentia ofendido nem enganado, mas a minha convicção dos contactos hum. que tive, e não posso aprofundar mais, era que iríamos ter um entendimento... Com o Partido Social Democrata. Porquê? Porque a minha convicção. Isto é outro aspecto polémico. Desculpe, em 2015? Não, em 2000, na última eleição. Foi em 2015. Não, foi em 2015, 2013, é as Sim. autárquicas, peço Sim. desculpa. A minha convicção era que o partido que ficasse em primeiro pudesse conseguir um entendimento com o outro partido, com o outro grande partido não necessariamente com uma coligação, a coligação ou desejavelmente não com uma a coligação. A coligação mas com, um acordo, de incidência central, mas com um acordo de mas com acordo parlamentar
0: portanto seria o que o PS... foi tentado o PSD a governar com o PSD como uh... o PSD
1: ficou em primeira na natural que fosse o PSD por isso é que claro. isso não aconteceu Porquê? porque porquanto António Costa percebeu que tinha aquela janela de oportunidade de fazer uma coligação à esquerda avançou nesse sentido e conseguiu esse acordo e a verdade é que essas negociações tiveram lugar e tiveram lugar durante bastante tempo e
0: foram aprofundadas do seu ponto? Foram...
1: eu sei que as negociações tiveram lugar e sei que sei há algumas coisas que se passaram nas negociações por informação dos próprios participantes
0: hum, para lá do vice primeiro-ministro até isso ter sido mas não seria por aí isso foi isso é conhecido o que é que sabe que não é conhecido não isso não... <risos> porque isso é uma parte que é conhecida
1: hum. Bom, não, 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 não posso, tempo, não, não posso aventar, para fazer isso, seria, isso seria cometer uma, uma imprudência grande, nem sequer nas memórias. Eu, eu estou hesitante a escrever memórias, apesar de já ter muito boa idade para isso, claro. porque aquilo que era interessante, que eu podia escrever nas memórias, se calhar não posso escrever, ou é complicado estar a escrever, e, e se calhar não interessa escrever, porque estou a revelar aspectos sensíveis e que sei eh, com com reserva, ou Então, vou-te fazer
0: outra pergunta. António Costas esteve hesitante em aceitar o entendi, um qualquer entendimento com o PSD?
1: Prova disso é que ele teve sentado à mesa com o PSD e teve várias reuniões com o PSD, na sede do PSD, na sede do PS. E, portanto, isso foi procurado. Se foi de má fé, não acredito que tenha sido de má fé. Não foi possível chegar a esse entendimento. Mas, portanto, o que eu defendi era isso. E porquê? Porque só esses dois juntos, juntos, em acordos...
0: Esses dois PS, PS, esses dois PS, e PS. PSD...
1: Só se se entenderem esses dois, é que é possível ter maioria para rever a lei eleitoral sem Sim. os vetos, é possível rever a lei que rege, fazer a reforma da segurança social, a reforma da educação, da justiça, a reforma da saúde, da justiça, diz muito bem, que o da administração perde. pública, ou seja, nós nunca mais vamos ter reformas enquanto esses dois partidos não se entenderem na Assembleia da República e não tiverem os seus companheiros de rute, os seus parceiros naturais eh, a obstaculizar, a vetar. Mas, e, portanto, eu... é o que eu espero que aconteça nas próximas eleições. Mas,
0: olha, uh, António Costa diz que está bem acompanhado e quem está bem acompanhado não quer mudar. Porque está bem, mas eu não bons. sei se o
1: António Costa continuará bem acompanhado. Ou seja, lá está. Uh, neste momento, as comadres ainda não se zangaram, mas já há rufos de namorado bastante, bastante importantes. E, e não sei se não será mais simples para o António Costa. Bom, vamos ver, ele tem este problema à partida. O que é que ele vai dizer aos eleitores quando se candidatar? Vai dizer que jamais em tempo algum fará uma coligação à esquerda? Se ele disser, ganha ao centro. E é capaz de recuperar uma eleição famosa como aquela que teve agora. Não, mas ele não pode dizer o contrário do que, do que tem andado a dizer. Pode dizer o contrário, pode dizer, bom, isto correu muito bem até agora, mas até agora eles se mal, porque a intersindical se está a portar mal, porque o Partido não, Comunista... Não, mas ele
0: diz que as greves são uma, uma decorrência da democracia. Isso nós
1: também sabemos que as greves sim. são uma decorrência da democracia, sim, todos sabemos. Sim. Eu estou sim. a admitir é que haja. Uhum nos aspectos em que o Partido Comunista, especialmente o Partido Comunista, tem enunciado divergências e críticas ao Partido Socialista, Sim. possa ser exacerbado de tal maneira que torne insuportável uma nova coligação do PS com o PCP. E isso possa ser declarado à partida. É muito difícil a declarar à partida que não faz uma coligação, se tiver maioria para isso, com o Bloco de Esquerda. Uhum. que É uma coligação muito mais virtuosa, virtuosa na perspectiva do Partido Socialista. ou seja, é mais... Porquê? Porque é um partido mais calmo e mais apetente o poder e menos radical. Que o Bloco de
0: Esquerda é um partido mais calmo que o PCP? É,
1: em termos, de, em termos de entendimento a nível central, é muito, por exemplo, penso que o Bloco de Esquerda, se, se houver condições para isso, hum. e o Partido Socialista convidar o Bloco de Esquerda para o governo, eu estou convencidíssimo que ele aceita. Hum. Para pastas onde não seja muito complicado, está presente um bloquista, ou uma bloquista, hum. especialmente uma bloquista. Mas... A questão é esta, o Partido Socialista vai ou não vai previamente deixar em aberto as várias coligações que pode fazer, ou vai dizer com a direita nunca, como com disse, a esquerda Como talvez. disse em 2015, Ora bem, se eu disser, com aquela direita. Se o disser, o centro está à nossa disposição. Hum. O Rui Rio pode dizer a todos aqueles que se sentiram enganados com a última eleição, que não estavam à espera que ele fizesse a coligação, ou que fizesse um entendimento à esquerda, e pode dizer aos eleitores do centro Vamos ter mais do mesmo. Se vocês não querem o PC e o bloco de esquerda. É o que ele Na diz. órbita do governo, aqui estou eu. É por isso que faz sentido Rui Rio dizer que
0: para afastar para libertar o Partido Socialista da esquerda, e se o PS ganhar e com minoria, que ele viabilizaria um governo Faz todo o
1: sentido. Ou seja, Partido Socialista. Faz todo o sentido, foi muito criticado pelo pelo adversário. Insinuando que o que eu estava a pretender era o uma bloco coligação, central, um Bloco sim, Central. Sim, não era, que não está em casa, já houve, já uhum. participei nele, já fui ministro do Bloco sim, Central. Estou <risos> para falar nisso, mas foi uma situação absolutamente excepcional. E, portanto, um caso de desesperado. Admite. E eram dois
0: líderes, uh, talvez das últimas vezes que dois líderes do PS e do PSD se deram bem. Uh, Mário Soares e Mota Pinto.
1: Não foi fácil uh, o entendimento. O Mota Pinto, à última hora, quis romper no Conselho Nacional... À última hora, graças aos esforços de alguns, alguns dirigentes que hum. se demitiam no caso de ele romper, Vítor Crespo e Helena Roseto António Capucho, ele reconsiderou hum. e, e, e aceitou a essa delegação e, e depois correu lindamente e depois entenderam-se lindamente. E a Mota Pinto, que Pinto e Mário Soares é... entenderam-se às mil maravilhas. Hum. Sim dava gosto de estar naquele Conselho de Ministros e verificar. E António Costa e Rui Rio
0: conhecem-se bem também... Conhecem-se bem e dão-se
1: se... bem. E, dão bem. e, dão e portanto, bem. o Rio Rio faz muito bem em dizer, se houver condições para formar um governo minoritário eh, liderado pelo, pelo António Costa, é preferível nós darmos o apoio minoritário na Assembleia, se chegarmos a acordo a propósito das grandes reformas de estrutura, aquelas que referi há uhum. pouco, do que pô-lo outra vez nas mãos do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Uhum. outra eu... nuance que há aqui é saber como é que a direita se apresenta às eleições, mas isso já é outro tema porque hoje em dia já não basta já disseram todos que cada um vai por si e depois logo se vê não é? pois, vão perder uma data de, de mandatos porque perdem o efeito do método -tonte, não é? Eu não sei se não vão ponderar isso outra vez não estou a recomendar isso Ai, não. Neste, não, não tenho opinião sobre isso sobre se é sobre ser desejável que haja ou não desejável o que eu sei, eh, matematicamente Sim. é que a aplicação do método tonte para um partido que tenha, por hipótese, 30% o PSD e 10% o CDS, os 40 Dá dão mais, muito, mais, muito mais, não dão, mas dão Sim, mais alguns deputados. deputados. E como na Assembleia da República que já sabemos não. que às vezes ganha-se por um e perde-se por um, a primeira uhum. maioria da AD foi por 5, foi tangencial Sim. também. Uhum. Eles têm Mas, doutor isso.
0: António Capucho, já percebi que eh, apesar, não partilha a ideia de que o PSD tem que se preparar para assegurar um líder que possa perder as próximas legislativas?
1: Não, Eu acho que ele tem que se preparar para ganhar as próximas legislativas com a estratégia que referi. O hum. contrato social é uma um dos pontos que ele tem que levantar. Os grandes desafios, já falei na questão da amortização mais acelerada da dívida, a questão das desigualdades em Portugal, como minimizá-las, e as assimetrias regionais, hum. o Rio, digamos que é um, um campeão, pois aqui hum. entra a história ou não, da eventual regionalização, e que regionalização? regionalização, e depois uma questão em que ele é muito enfático na moção de estratégia, que eu sou muito, eh, muito atento, que é a questão da insustentabilidade demográfica. Precisamos ter mais crianças, este país não é sustentável com esta taxa de natalidade, e, portanto, aqui entra uhum. o apoio à maternidade, o apoio às creches, etc. Mas o doutor António Capucho prevê a hipótese de, não
0: a deseja, evidentemente, já já se percebeu, mas prevê a hipótese de, em caso de perda, o partido tem que segurar o líder que perde? Acha que o PSD perdoará a Rui Rio se perder contra a Costa?
1: Vamos ver, perder ou ganhar em democracia, tudo é desporto, de não é? Mas há, há, pois, porque... há derrotas e há... derrotas. Certo. Se o Rui Rio conseguir... Congregar António o Costa partido. perdeu, mas ganhou.
0: Hum. Pedro Passos Coelho ganhou, mas perdeu. Isto resumindo, não
1: é? Ele perdeu a seguir. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Sim, perdeu Ele a perdeu a seguir, porque pois não percebeu. E pôs sim. toda a gente a dizer que ganhei e fiquei à frente. Mas está bem, mas não, chegas, ah, não então, chega. Então, pois, isto, isto na próxima eleição vai ser determinante. Antes, não chega pois, a ficar é... em primeiro. É preciso ficar em primeiro e, ao mesmo tempo, ter condições para formar a maioria. É, é, é perfeitamente possível acontecer este cenário, que eu não desejo, porque é complicado, o PS ficar em primeiro, o Rio ficar em segundo, mas com o CDS tem maioria na Assembleia da República. Isto é possível. É perfeitamente possível. E quem é que lhe diz que o Rui Rio, neste caso, não faz governo, mesmo não tendo ganho as eleições? E faz governo com o CDS? Claro. É uma hipótese académica, digamos Sim, mas assim. Mas maioria, maioria
0: tem com o PS, não é?
1: Maioria, maioria Sim. é simples e com Sim. maioria Sim. qualificada terá sempre Sim. com o PS. Sim. Mas poderá ter maioria na Assembleia da República... Sim neste caso extremo, em que fica em Ou segundo... Ou seja,
0: a circunstância ser, ser a inversa. Acontecer exatamente. a
1: António Costa, ah, aquilo eu, que aconteceu eu, a Pedro Passos Coelho. Depois o PSD tem, tem, tem que ponderar-se, criticou tanto que um partido que fica em primeiro eh, foi arredado da possibilidade de formar governo, se ele próprio Diz, bom, se vocês fizeram essa maldade, eu também vou fazer a mesma maldade. Mas responda-me à daqui... minha
0: questão. Seria a primeira vez que o PST ficava com um líder que não tinha ganho umas legislativas. Qual é o drama?
1: Se não ganhou as eleições, mas tem, mas tem um, um resultado honroso, se conseguiu ter o partido outra vez, um partido de base outra vez, e não um partido tendencialmente oligárquico oligárquico no sentido de pequenas oligarquias disseminadas pelo país se tiver os militantes com ele, por é que não há de continuar? Agora, o futuro das potências e aos indicadores socioeconómicos, que é o que está a sustentar. O que é que está a sustentar, fundamentalmente, o António Costa? Os indicadores económicos, fundamentalmente, que são, de facto, muito bons para o país, alguns sucessos em algumas políticas setoriais, apesar de eh, alguns dissabores em algumas situações críticas e, em alguns casos, até caricatas questão das armas que têm, de certa maneira, prejudicado. Mas daqui, ah, e por outro lado. O facto do Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, apesar de algumas bicadas de vez em quando, de alguns arrufos, ainda não tiveram, ainda não perceberam uma coisa, eles perceberam que se provocam eleições antecipadas, podem desaparecer do mapa, ou seja, que é outra vantagem do António Costa, pode perder o Bloco Central ou pode perder o eleitorado
0: Central. mais ao
1: centro. Se não se comprometer... Isso em... não foi
0: um lapso de língua, Bom, não foi... Mas,
1: por outro lado, pode apelar ao voto de esquerda e pode dizer aos, comunistas, aos eleitores comunistas, eleitores bloquistas, lá se vocês não querem a direita, votem a mim, não vale a pena estar a o tempo com o voto útil. É o Partido Socialista, não vale a pena estar a perder tempo e o vosso voto com o bloco de esquerda e o Partido mas com, Comunista. Mas com esta nova arquitetura do sistema político português, o voto
0: útil perde um bocadinho de sentido,
1: não é? É verdade, mas enfim, é um, é um discurso que eu posso. Aliás, fazer. o CDS
0: está a fazer esse discurso e, e Assunção Cristas percebeu isso logo claro, no início.
1: Por isso, ela está com por duas razões. Primeiro, porque está convencida que teve um resultado extraordinário nas eleições autárquicas, o que não teve. Pois, só teve em Lisboa. Isso é um, um caso eles. extremamente curioso em termos políticos. Nem o Partido Socialista teve a vitória que a comunicação social e eles próprios apregoaram. Nem o Partido Social-Democrata teve a derrota tão pesada como foi apregoada, nem o Partido Comunista teve a derrota tão pesada como foi. E sim. muito menos o CDS teve a vitória que apregoou. Tirando Lisboa, se em Lisboa tivesse havido um resultado normal, quer o, o, o PSD teria tido um resultado muito razoável, uhum. o CDS um resultado fracote, o Partido Comunista, um resultado razoável em termos de votos, o mal do Partido Comunista foi ter perdido tangencialmente Algum, câmaras que sim. tinha ganho tangencialmente. Porque, de resto, em termos de votos, o eleitorado do Partido Comunista não foi tão infiel como isso. Uhum. Uhum. Uh, mas, apesar de tudo, em relação ao PS, o PS
0: aumentou o número de câmaras e já tinha muitas, não é? De acordo. Mais sete. De acordo. Tinha 150, passou a ter
1: 157. Se a mas perdeu em mandatos. Não foi uma vitória tão sim. gloriosa como isso. Foi uma vitória uhum. em termos claro. de mandatos, uhum. sim. Bom, Mas há outro ator neste
0: isso. xadrez político, que se chama Marcelo Rebelo de Souza, que o Dr António Capucho já se está a rir, também conhece bem. Pergunto-lhe se há alguma dependência de Rui Rio da forma como o presidente também se vai ter que posicionar de uma forma, imagino que diferente, em relação a Rui Rio do que era com Pedro Passos Coelho.
1: Sim, eu admito que ele esteja bastante mais próximo de Rui Rio do que está de Pedro Passos Coelho. Mas eu estou convencido que uh, o Presidente da República vai ser mais cuidadoso nas suas intervenções públicas neste período que nos separa das próximas eleições. Ou seja, não pode ser tão enfático uh, a glorificar os êxitos do governo, nem pode ser tão, uh, digamos, insidiosamente crítico de, algumas, uh, de alguns desaires da oposição, até porque, na presunção de que, penso eu, na presunção de que a oposição passará a ser mais eficaz e mais construtiva hum, e portanto terá que ser terá que ser mais equidistante não quer dizer que ela não seja equidistante hum. mas às vezes é um bocadinho enfático e eu compreendo propriamente próprio entusiasmo quando quando Lisboa é posta nos pincas o Porto agora também foi posto uhum. foi posto nos pincas quando quando temos notícias como hoje tivemos, que pronto há, há menos de 40 mil desempregados, desempregados. Sim, fico, tá, claro. fico satisfeitíssimo e qualquer português também tem uhum. hum, mas a é de dar grandes abraços a António Costa. Mas uh, Rui Rio, Mas ele costuma dar grandes abraços, como sabe. Não,
0: não, é um homem efetivo. <risos> isso, é, isso é inevitável e é natural e não, e, e
1: não, é, e não, é, não é teatral. Não, é assim, ele é, ele, é, ele assim, é assim mesmo. Ele é
0: assim. Mas Rui Rio também já se encarregou de dizer que em relação a um eventual, segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, logo se vê. Bom,
1: logo se vê porque, primeiro
0: não sabemos se há é segundo mandato. Não é? Se o
1: próprio também diz, logo se vê, embora toda a gente perceba que naturalmente ou normalmente, se nada é de vê. extraordinário se acontecer, ele é candidato a um segundo mandato, porque vai aparecer designadamente com uma taxa de popularidade se continuar assim, verdadeiramente espantosa, estratosférica, não há nenhuma razão para não continuar, o povo português... E é importante se continuar com esta imagem, porque é uma referência, a melhor referência que o povo português tem, que o eleitorado tem, os cidadãos têm em uhum. termos do poder político. Mas, doutor há uma tendência dos presidentes,
0: ou pelo menos de alguns presidentes, e Marcelo Rebelo de Sousa cita muita a forma como Mário Soares exerceu o seu mandato presidencial de ver uns presidentes que ofuscam os líderes dos seus próprios partidos. Por exemplo, Mário Soares, Constâncio, Sampaio e Guterres tiveram vida difícil com Soares presidente. Não poderá acontecer também isso? Ou seja, Uma o espaço vez. de Rui Rio é também aquele que Marcelo, nesta altura, lhe Depende muito da
1: capacidade do Rui Rio de estar presente na comunicação social, de ter medidas concretas a apresentar, o grande ponto fraco dele neste momento é o Grupo Parlamentar. É não estar sentado no Grupo Parlamentar. E isso, de facto, é um, é um handicap eh, chato. A não ser que consiga, de facto, uma... Não diria -se um superstar na liderança do Grupo Parlamentar, mas alguém que o possa complementar e, e dar voz ao PSD de uma Hugo forma Soares credível. O que fica até
0: ao Congresso? Impensável o que Soares continuar? Do seu ponto de vista. Eu penso que é
1: muito difícil. Uhum. É muito difícil. Se hum... fosse o
0: senhor a escolher...
1: Dentro é, do Grupo parlamentar. parlamentar. Tenho alguma dificuldade em responder-lhe. Eu julgo que é uma pessoa equidistante, com enorme experiência parlamentar, e que sou suspeito porque foi meu vice-presidente no Grupo Parlamentar é. e foi meu vice-presidente na Câmara de Cascais e que já foi presidente do Grupo Parlamentar, que é Luís Marques Quetes. Eu acho que era um bom nome para a liderança parlamentar, mas não estou a fazer qualquer... Não estou a distingui-lo de outros, eventualmente, que lá haja, que tenham igualmente capacidade e que se tem falado, não faço ideia, admito que o Rui Rio tenha outras ideias. Uh, o Lismar Risquetes dava uma garantia de idoneidade, de seriedade e de trabalho, e conhece os cantos à casa como ninguém. Uhum. Por exemplo, quando eu fui líder parlamentar era ele que ia Acho às um conferências bom. de líder, portanto, uhum. tinha tinha toda a minha confiança Agora isso mudou um bocadinho, sentido. porque os eu líderes que
0: agora vão mesmo à conferência de líderes, por isso é que se chama a conferência de líderes, mas de facto, no, no seu tempo... Tanto no meu
1: assim, segundo tempo, que no primeiro... Pois. No primeiro tempo com o Cavaco Silva, eu ia às conferências de líder e pus o lugar à disposição de Cavaco Silva. Quando Cavaco Silva. Ele foi eleito e eu era líder da, da oposição, era. Exatamente, fui apoiado. Da, apoiado de João Salgueiro. No dia seguinte fui ter com ele e disse: olha, tenho o meu lugar à disposição. Quando é que quer marcar eleições para o grupo parlamentar? O tempo que precisar para escolher uma nova equipa? E ele voltou-se para mim, inesperadamente, e disse: mas o que eu gostava de você continuasse até ao fim da da sessão legislativa, a ver se nos entendemos. Eu disse, bom, se é até ao fim da sessão legislativa tudo bem, e a verdade é que nos entendemos. Eu tive uma relação escorreita e frutuosa com ele, como líder parlamentar, de tal maneira que a seguir ele propôs-me novamente para líder parlamentar e a seguir para ministro dos Assuntos Parlamentares. Agora, não deixei foi de pôr lugar à disposição. Uh, estas conversas acabam com a música, e o António
0: Capucho hesitou. Teve que escolher uma, que é o Porto Sentido do Rui Veloso, mas a outra deixou-me curiosa, a sua outra escolha.
1: <risos> a outra era uma picardia, porque é uma, é uma cantiga do Paco Alborã. Um, do Pablo Alborán com a Carminho. Com a Carminho, que, que, é... Carminho, que é fabulosa, que, que mas é... não é por isso, é porque se chama Perdona-me. Sim. E no fundo era. Era, <risos> era no fundo um apelo ao Conselho de Jurisdição que tem que saber, que tem que saber perdoar. -no. Era uma.
0: Então, se calhar, nós ainda
1: vamos Era uma diatriba, era uma diatriba. Dia não, não ponho, não ponho. É porque esta é uma, esta é uma homenagem à cidade do Porto. Do... E é uma homenagem ao Carneiro primeiro líder que era do Porto, e agora, finalmente, a outro líder do Porto. Já tivemos líderes de Santarém, de Algarve de Coimbra, de vários uhum. sítios. E agora voltamos ao Porto, que é uma cidade que merece ter a liderança do PSD. Muito
0: obrigada, Dr. António Capucho, por esta conversa, que está sempre disponível nos suportes digitais da Antena 1. Está também sempre em podcast, e um podcast por dia nem sabe o bem que lhe fazia. Os cuidados técnicos foram de Henrique Soares, operações multimédia de Rita Fernandes na coordenação e a produção de Carla Pinto. Tenha um bom fim de semana.
2: Dirigida sobre o um monte No meio da bolina Por goelas e calças Da ribeira até a foz, Por pedras sujas e Se deu ar grave e sério Não gosto de cantaria Que nos oculta o teu jeito ah, de quem morre e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa de ver-te neste não, e é sempre a primeira vez. Tem é muita emoção, querer.